0: Vous êtes sur RTL.
1: Um. RTL Matin avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura vous recevez ce matin, le philosophe Raphaël Entoven. Bonjour Raphaël Entoven. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Nous allons évidemment explorer ce qu'il y a dans cette fable animalière, oui. Krasnaya, aux éditions de l'Observatoire qui dépeint les travers de notre démocratie. Mais je voulais d'abord vous demander, oui. vous êtes en guerre, vous aussi, contre les non-vaccinés
0: je, pas les non-vaccinés, les gens font ce qu'ils veulent. Je suis en guerre contre les anti Je suis en guerre contre les prosélytes. Je suis en guerre contre ces gens qui euh, se font passer pour des résistants alors que c'est exactement le contraire de la résistance. Ce sont des gens qui sacrifient la vie des autres à la préservation de l'idée qu'ils se font de leur propre liberté. Je suis en guerre contre cette forme de bêtise qui est devenue dangereuse. En elle-même, la bêtise n'est pas un délit. Quand la bêtise est délétère, dangereuse et qu'il y a des morts parce qu'on les croit, je suis en guerre contre ça, oui.
1: Et donc, lorsque le président Macron dit les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, Là, vous, vous applaudissez vous êtes choqué
0: J'applaudis l'intention, je n'applaudis pas le lexique. Euh, non, pas la grossièreté. Pompidou a dit emmerder aussi. Euh... Pas, pas dans le même sens. Justement... C'est ça qui est important. Quand Pompidou dit arrêter d'emmerder les Français, il est morassien. C'est-à-dire qu'il oppose le pays réel des gentils commerçants au pays légal des réglementeurs et des fiscalistes et des gens qui et, des, et, des, et, des, et des, du fisc, etc. Et des percepteurs, etc. Et il met le lexique au service de la défense du pays réel. Ce qui est un vieux truc morassien. Quand Emmanuel Macron reprend ce lexique, il le met au service de la réglementation elle-même. C'est-à-dire que c'est un moracisme du pays légal. Et ça, c'est pas prudent. Et ça, c'est le signe qu'il est entré en campagne en réalité, et je trouve ça imprudent. Voilà,
1: Mais sûr. dès lors qu'on n'impose pas une obligation vaccinale, bah, mmh. on laisse le choix finalement
0: Oui, absolument. Moi, je suis partisan de l'obligation vaccinale pour cette raison-là, oui. pour sortir de l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il si, si, ne s'agit pas d'emmerder ou pas emmerder. Il s'agit d'imposer aux gens tout simplement quelque chose qui n'est pas plus coercitif que l'obligation de payer ses impôts ou de s'arrêter au feu, en particulier en période de pandémie. Oui. Donc pour vous, il faut une obligation vaccinale, je serais plus clair J'ai toujours été, depuis des mois, favorable à une obligation vaccinale. Je ne vois aucune restriction de liberté dans l'obligation de se vacciner quand des millions de gens meurent.
1: Et Il a eu tort de pointer du doigt, ces gens-là, euh, d'en faire des boucs émissaires
0: bah, C'est-à-dire qu'il leur a fait le cadeau de se faire passer pour des boucs émissaires. Or, le propre d'un bouc émissaire, c'est qu'il est innocent. Or, ces gens-là sont coupables. Ces gens-là sont dangereux. Jésus était un bouc émissaire, il n'était pas dangereux. Les Juifs, quand ils étaient des boucs émissaires ou quand ils le sont, ne sont pas dangereux. Ici, on a affaire à des gens dangereux qui se sont victimisés grâce à cette parole. C'est dommage.
1: Raphaël Antomen, vous avez à un moment eu l'occasion hum. de dire à Igor et Grishka Bogdanov, vos amis... Qu'ils avaient eu tort de ne pas se faire vacciner
0: On n'en parlait pas beaucoup. On n'en parlait pas, oui. Mais, euh, mais ce n'était pas un sujet qu'on abordait beaucoup. Dans la mesure où ils n'étaient pas prosélytes. Dans la mesure où eux-mêmes ne disaient pas « ne vous vaccinez pas » à aucun moment. Ils considéraient pour eux-mêmes, ils étaient pétris du sentiment de leur exceptionnalité. Et ils considéraient pour eux-mêmes qu'ils n'étaient pas concernés par la chose.
1: Mais vous comprenez quand même ceux qui disent « on a peur parce qu'on n'a pas de recul ». Non, je là, comprends. Non je,
0: non, je comprends pas ça parce que ceux qui disent ça sont les mêmes qui disaient au moment de l'hydroxychloroquine n'attendons pas les tests pour l'hyper-prescrire. Euh, C'est-à-dire que les mêmes qui voulaient diffuser un médicament mondialement, enfin diffuser mondialement un médicament dont les effets étaient délétères, sont les mêmes qui disent maintenant qu'un vaccin administré à 4 milliards de personnes manque de recul. Tout ça est d'une mauvaise foi absolue. À quoi s'ajoute la mauvaise foi supplémentaire, tournée en dérision génialement par Mathieu Madénian d'ailleurs, euh, de ces gens qui disent on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais à ce moment-là, vous prenez plus l'avion, vous prenez plus le train, vous vous servez plus de votre ordinateur, vous ne faites plus rien. Si vous ne vous servez que de ce que vous connaissez, vous ne faites plus rien,
1: faites confiance. Les antivax, Raphaël Lenthoven, est-ce oui. qu'ils se retrouvent d'une certaine manière dans votre livre, parmi ces minorités euh, qui toujours veulent parler plus fort que la majorité
0: Ils se retrouvent sous la forme de... Il se trouve que dans la communauté animale que je décris, une maladie euh, vient euh, tuer en particulier les vieillards et elle est l'occasion pour euh, tout chacun en fait de voir midi à sa porte et donc de considérer par exemple pour les, les, les tenants de la loi du plus fort que c'est une maladie qui impose de préserver les plus faibles, ce qui est absurde. Euh, pour les, euh, les tenants d'une égalité générale, c'est une maladie qui leur paraît ressusciter des privilèges. Bref, chacun voit midi à sa porte dans cette maladie-là, Mais... qui ressemble un peu effectivement au Covid.
1: Ce que... Mais vous dénoncez ces minorités qui veulent parler plus fort que la
0: majorité Je dénonce le sentiment... Qu'on est le peuple quand on est une petite minorité hyper active et qu'on prend ses désirs pour la réalité. Je dénonce ce populisme qui consiste à dire, par exemple, euh, Zemmour... Mais tiens, la démocratie, c'est ça C'est chacun peut s'exprimer Ah mais Bien sûr. Une chose est de s'exprimer. Tout autre est de se faire le porte-parole de l'ensemble de tout le monde, enfin de, de, du monde entier, en s'exprimant. Tout, tout autre est, est, le, est le sentiment de détenir la vérité quand on parle. Une chose est de dire ce qu'on pense. Tout autre est de considérer que quiconque pense autre chose se trompe.
1: Dans cette fable, on croit reconnaître Emmanuel Macron, ah. le jeune loup Mirko. Comment ça à... Il y a aussi Marine Le Pen, l'ours Lavka. Il y a bagato l'anon furieux sous les traits duquel on identifie Jean-Luc Mélenchon. Ah bon Il y a la taupe Digna. Digna, c'est Éric Zemmour. Vous, vous trouvez bah vous dites, Digna avait assisté jour après jour au remplacement progressif des taupes par des albinos. Oui, c'est un grand remplacement.
0: Bah le, le drame de Digna, si vous voulez, c'est qu'elle elle est animaliste. L'animalisme est une doctrine qui considère que certains animaux sont par définition voués à commander et d'autres à obéir. Le problème, c'est que Digna elle-même est plutôt dans le camp de ceux qui devraient obéir si on lui applique ses propres critères. Donc elle n'a pas la physiologie de ses convictions, ce qui provoque chez Digna des tas de problèmes.
1: Mais ça, c'est le problème des débats du moment, non <rire> D'aujourd'hui c'est-à-dire où tout le monde a droit au chapitre, tout le monde. Non, le problème. Euh, alors,
0: son opinion, ses idées. C'est un des points que j'essaie je, je, de, dont j'essaie de manifester l'absurdité dans le dans le livre, c'est que l'une des pathologies de la démocratie, avec laquelle il faut composer, c'est-à-dire il ne s'agit pas de la résorber. Enfin, on peut essayer de la résorber, mais en tout cas, elle est, elle est euh, insupprimable. C'est le sentiment que l'égalité des droits est une équivalence de compétences. C'est l'idée que nous avons les mêmes droits, nous aurions donc les mêmes compétences. C'est de cette manière. Que après avoir passé 10 minutes sur Doctissimo. On fait la morale à son médecin, si vous voulez. Euh, C'est un, une, une grande illusion démocratique. Et ce sentiment-là, le sentiment que... Il faut en démocratie euh, démocratiser l'expertise, mais en revanche, le sentiment que l'expertise est démocratisée, et ce, au dépend du savoir, est une catastrophe. Et c'est ce que vit la communauté animale que je décris. Oui.
1: Et tous ces animaux sont pris, sont entraînés dans des débats identitaires.
0: Alors, ils sont, au départ, le principe de la, de la communauté animale, c'est qu'elle, elle, euh, le, le premier fondateur, Zosim l'Ancien, comprend que, c'est un vieux canasson, comprend que euh, les gens ne ne pourront vivre ensemble que si on leur permet de s'engueuler. Et que donc il faut ordonner les engueulades hein, Plutôt que les bannir Et donc il, il crée une profession, la profession des discuteurs Qui sont chargés de pacifier les relations En faisant vivre les désaccords
1: D'ailleurs on, 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 vous, on vous reconnaît Dans le livre, vous êtes un des discuteurs C'est les profs, hein,
0: les discuteurs Ce sont les profs, ce sont les pédagogues Ce sont les pédagogues dont je, je suis dont d'autres sont, ce, ce sont les profs Et ils doivent et Ils ont une fonction euh, vénérable dans, cette, dans cet ensemble parce que C'est eux qui pacifient les choses Paradoxalement, en faisant vivre les, les, les dissensus. Et le problème, c'est qu'à mesure que les choses avancent, pour des raisons que je décris, les animaux passent du goût de changer d'avis au goût de confondre leur opinion avec leur identité. Sauf qu'il y a des dérives dans ces engueulades. Ben oui, du coup, oui.
1: Dans la vie euh, réelle, je pense à ces agressions d'élus.
0: Oui. Ben c'est une, une objection. Alors, c'est une dérive. Il faut comprendre que la, la violence est souvent pas toujours, mais souvent corrélé à l'impossibilité du dialogue. Or, on est en présence d'un dialogue impossible, sur la question de la vaccination par exemple, parce qu'il n'y a pas deux camps rationnels. Il y a un camp irrationnel, il y a un camp de gens à qui il ne suffit pas de dire que 90% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés, ça suffit pas, ils sont trop bêtes, ils mm. ne comprennent pas, si vous voulez, ils sont irrationnels et puis il y a un camp rationnel. Entre ces deux camps, il n'y a pas de dialogue possible. La violence est le seul moyen de s'exprimer parce que le langage lui-même a perdu de son utilité.
1: On, on ne peut plus se parler. Je, je pensais non. à Fabien Roussel, le candidat communiste. Il est quand même critiqué par son camp pour sa défense de la gastronomie française et du bon vin. On l'accuse de nationalisme.
0: Oui de racisme Oui, c'est fou. Euh, fou. Alors, il faut faire l'historique de ce sentiment. Euh, l'historique de ce sentiment, en fait, on le trouve dans les mythologies de Roland Barthes. Il y a deux chapitres, un sur le vin et le lait, et un autre sur le bifteck et les frites, où il montre comment la bouffe dans l'inconscient collectif s'inscrit de façon tellurique et ressemble à la terre. Et donc, dans une, dans une logique un peu paranoïaque, antifasciste, on dit, voilà, la terre ne ment pas, euh, euh, la viande, c'est la terre, le vin, c'est le sang de la terre, etc., etc. Et donc, il y a une sorte de, de, de lignage euh, euh, tellurico-fascisant comme ça, qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui reste que. Fabien Roussel a évidemment raison. Et c'est un candidat remarquable pour cette raison-là sur les questions laïques et surtout sur la question de l'égalité des droits. L'égal accès au plaisir. C'est une, une cause presque sacrée, oui. précisément. Je, la détestation dont il fait l'objet est un renseignement sur l'état le, 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 de la gauche. Oui.
1: Il dit, la vie à base de quinoa et de tofu est fade. Ce n'est <rire> pas ma France. Et on est bien d'accord avec lui. Pour et je recommande là, oui. de lire Krasnaya, c'est de Raphaël Enthoven, aux éditions de l'Observatoire. Merci. 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 Merci à vous de L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour est à retour.